0: Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Reis, segundo Reis, segundo Reis, capítulo de número 6, segundo Reis, o capítulo é o número 6 e o versículo, a partir do versículo 15, o versículo de número 15. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, Ai, meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos, os que estão com eles orou Eliseu e disse senhor peço-te que lhe abras os olhos para que veja o senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu e como desceram contra ele orou Eliseu ao senhor e disse fere peço-te essa gente de cegueira e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Senhor, fala conosco, através desse texto, que o Senhor venha me usar com graça, com misericórdia. Meu Deus, que eu possa ser uma ferramenta Tua nessa noite, um instrumento do Teu Evangelho para abençoar a vida da Tua igreja. O Teu povo, os meus irmãos, as Tuas ovelhas que entraram aqui nessa noite com os seus corações cheio, Senhor, de esperança, com sede de ouvir a Tua Palavra e aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, que o Senhor possa abençoá-los através da internet também, aonde eles estiverem, que essa Palavra possa alcançá-los. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, o título dessa mensagem é O Deus que muda a visão em meio à luta, o Deus que muda a visão em meio à luta. Essa passagem nos conta a história do capítulo 6 do segundo livro de reis, que é uma ação de Eliseu na guerra contra os Siros. O que, que estava acontecendo aqui? O rei da Síria ele resolveu atacar o exército, o povo de Israel e ele criava suas estratégias. Ele tinha essas estratégias aonde? Na sua mente, nos seus pensamentos. O capítulo 6, a partir do verso 8, começa a nos contar essa história, e quando chega aqui no verso 15 ao 18, que nós lemos agora, e a, os demais versículos até o 23, vai nos contar essa história, dizendo que ele planejava um ataque, o inimigo planejando um ataque contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E cada vez que ele planejava de uma forma, Deus dava revelação a Eliseu, ao profeta, de que maneira o povo de Deus seria atacado, e assim Eliseu pedia para avisar o rei de Israel para ele subir por outro caminho, para ele agir de outra maneira, porque tinha um plano do inimigo contra eles. E aí Deus revelava, e o que, que eles faziam? Eles fugiam, escapavam, até que chegou um ponto que o rei da Síria, ele juntou os homens ali de confiança, o pessoal que estava mais próximo dele, e falou o seguinte, nas minhas palavras, <risos> tem um X9 aqui no nosso meio, tem um fofoqueiro aqui, porque tudo que a gente combina, dentro do texto, tá, irmãos, dentro do contexto, calma, tem um fofoqueiro, por quê? Porque o inimigo, inimigo, entre aspas, né, inimigo do povo da Síria, o povo de Israel, o rei descobre, tudo que eu vou fazer ele descobre, então está acontecendo alguma coisa aí, tem alguém que está entregando, mas lá no palácio, sempre tem alguém com temor a Deus, amém? Você crê nisso? Sempre tem alguém em algum lugar com temor, a gente não sabe, tinha alguém lá com conhecimento, bem informado, por quê? Quem falou, não, Senhor, não está acontecendo nada disso. Não tem ninguém aqui, todo mundo é de confiança. O que acontece é que tem um profeta, homem de Deus, chamado Eliseu, que tudo aquilo que o Senhor pensa lá na sua câmara, lá no lugar onde o Senhor vai deitar, quando coloca a sua cabeça no travesseiro e começa a planejar o mal contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, ele revela, Deus revela para ele... E ele faz o quê? Vai lá e conta para o rei <risos> e o exército de Israel se prepara de uma maneira que a gente não consegue atacar. E aí ele falou, quem é esse cara? Aonde ele está? Manda buscar ele agora que eu vou mandar prendê-lo. Ele não queria só prender, ele queria matar. E aí falaram para ele o seguinte, ó, ele está lá numa região lá, chamada Dotã. Então nós vamos para lá, prepara todo mundo aí vão vamos para lá. E num dia bem cedo, o um moço, que não fala aqui se é geazi ou não, mas eu acredito que sim, acordou bem cedo, o um moço do homem de Deus, e se deparou com aquela dificuldade toda, com aquela situação, onde o, o exército é, adversário, inimigo, estava acampado de frente para a casinha dele, lá onde eles, aonde eles estavam tinha sitiado tudo, preparou tudo, e ele viu lá muitos carros, cavalos, viu um exército muito forte contra eles. E aí o texto que nós lemos diz o quê? Ele ficou apavorado. E quem de nós aqui não ia ficar apavorado? <risos> ficou com medo, ficou temeroso. E ele falou, pronto, é agora que a gente vai morrer. Meu Senhor, o que, é que nós vamos fazer? O que faremos? E agora, como que a gente sai dessa? Como sair dessa situação? Como é que nós vamos fazer? O que, que a gente faz? Eliseu falou, rapaz, tem mais gente conosco que com eles. Tu não está vendo, não? Deve ter sido esse o papo deles, né? Antes de orar, eu não estou vendo, não. Então, tem um que vai fazer você enxergar. Senhor, abra os olhos desse moço para que ele enxergue que o Senhor é maior e está junto conosco. E Deus abriu os olhos do moço e ele viu cavalos, carros de fogo, anjos de Deus, o um monte que estava por trás de onde estava o exército inimigo era muito maior e estava protegendo, livrando, aleluia, estava ali para salvar aqueles dois homens. O que, que a Bíblia diz que acontece depois disso? Eliseu faz uma outra oração que nós lemos aqui e fala o quê? Senhor, cega esses caras agora. Um ele pediu para abrir os olhos, e o outro ele falou, ó, enche eles de cegueira. E eles ficaram cegos. É a Bíblia que diz, você crê? Amém? Eles ficaram cegos. Aí pegou e falou, sabe o quê? Mas quem é? Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí que vocês estão procurando? Ó, vem comigo que eu vou levar vocês lá no lugar onde o cara está. E o cara estava junto com ele já. Era o próprio Eliseu. Vou levar vocês lá. Pegou os homens estavam cegos, com cegueira, né? não estavam enxergando bem, e levou para onde? Para o meio da cidade de Samaria, colocou eles assim, ó, aqui, ó, no meio, e agora falou, Senhor, abra os olhos deles, quando o Senhor abriu os olhos deles de novo, que eles viram que estavam aonde? De frente para o rei de Israel, todo o exército de Israel, dentro da capital, na Samaria, quando abriu os olhos deles, eles ficaram desesperados. Aí o rei não sabia nem o que fazer, irmãos. Quando a gente está distante de Deus, quando a gente não ouve a voz de Deus, quando a gente não tem intimidade com Deus, quando o nosso relacionamento com Deus ele é pequeno, a gente não sabe o que fazer quando Deus entrega coisas nas nossas mãos. A gente não sabe. E aí Eliseu, como homem de Deus... Falou, é para feri-los, Eliseu, o que, que eu faço com eles? Não, 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 não fere não, não vamos feri-los. Dá pão, dá água para eles, dá um bom alimento para eles aí, despede esses caras em paz aí, e aí eles foram embora. E quando eles voltaram lá para a Síria, contaram tudo para o rei. Claro que depois o texto continua, no próprio capítulo 6, e a gente vai ver que o rei Haddad ele se levanta de novo contra e vai sitiar Samaria tudo, mas não é o contexto do texto que nós lemos, é só até aqui. E aí, meus irmãos, o que a gente tira de aprendizado daqui? E aí, pastor, como é Deus que muda a visão em meio à luta? A visão é um sentido da vista, é uma ação ou um efeito de ver, capacidade de compreensão, assimilação e percepção visual de tudo o que está presente no mundo exterior, concebida a partir da utilização dos olhos... E do cérebro. Primeiro, os nossos olhos vão fazer o quê? Estão perfeitos? Vai detectar a parte externa. E o cérebro vai dar o quê? Entendimento daquilo que nós estamos enxergando só na parte exterior. Por exemplo, nós estamos vendo aqui, a maioria aqui está com a sua saúde perfeita na sua visão. Amém? Amém? Então, vocês estão me enxergando agora, um telão, a bateria, os instrumentos tem o púlpito, ok? tem as caixas de som de retorno, os pedestais, vocês estão enxergando. Eu estou enxergando vocês atrás dessa parede e depois daquela outra parede ali, eu não estou enxergando mais nada. Vocês estão enxergando alguma coisa atrás dessa parede aqui? Não, por quê? Porque a nossa limitação ótica humana ela é o que Limitada. E ela só consegue enxergar numa certa distância aquilo que está no exterior, perto de nós, mas o que começa a ficar muito longe, ou após essas paredes aqui, aí você já não enxergamos mais. O que, que isso significa, pastor? É que a nossa visão humana, ela só consegue enxergar as coisas naturais, aquilo que Deus nos deu acesso, aquilo que a gente consegue ver, compreender e entender através do nosso cérebro aquilo que a nossa visão registrou. Mas existe uma outra visão que outra visão é essa? A visão celestial, a visão sobrenatural, em meio às lutas, em meio aos problemas, às dificuldades, aos dilemas, aquilo que eu e você estamos enfrentando nesse momento da nossa vida, que quando nós amanhecemos, é mais um dia que amanhece e a gente olha para um lado, olha para o outro, fica com medo, não sabe como encarar aquela situação, o que fazer, a mesma coisa que esse homem aqui passou. Mas por que também que ele passou por isso? Ele passou por isso porque ele não tinha fé. Geazi não tinha fé. Geazi era prestativo. Amém? Prestativo. Quando ele estava em Sunem, e a Tsunamita falou... Senhor, é, é, para o marido, vamos construir um quarto de alvenaria aqui no segundo andar, porque esse homem, que sempre passa por aqui conosco, por nós, ele é um santo homem de Deus. Eu vejo no relacionamento com ele, ele para aqui fazer um lanchinho com a gente nas viagens que ele está fazendo até o Monte Carmelo. Então, ele está sempre aqui conosco, ele passa aqui e ele está vendo. E ele está ali. O Geazi está junto, é o um moço de Deus, do homem de Deus. Só que... É, ele fica, o Eliseu fica tão feliz com aquilo que ele pergunta para o moço, vem cá, o, tu sabe o que, que ela está precisando? Cara, essa Tsunamita tá é tão gente fina, ela é tão legal, tu sabe o que ela está precisando? Ele era um cara rápido, bom de papo, bem informado, já respondeu na hora, ó, eu estou sabendo que eles não têm filhos, tem uma certa idade, não sei o que aconteceu, mas eles não têm filhos, é aquele cara que está sempre prestativo, está sempre pronto, você pede as coisas para ele, ele já traz tudo pronto, ele é organizado, ele é um bom administrador, uma pessoa que tem relacionamento, relações públicas boa, tem bom diálogo, mas ele não tem fé, ele não tem experiência com Deus ainda. E aí, interessante que a história continua: ele, é, 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 Geazi, o um moço do profeta, ele aparece pelo menos cinco vezes na Bíblia, essa é a primeira vez. E. Junto com essa história da Tsunamita, a gente conhece depois que ela, o filho morre, e ele, mais uma vez, aparece na situação que Eliseu fala com ele assim, ó, pega o bordão, quando ela chegou chorando, se jogou os pés de Eliseu, vai lá, e coloca o bordão lá no menino. Com bordão, levando a autoridade de Deus, mas sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus, de nada adianta. Então, a gente entende o quê? que não adiantou nada ele levar aquele bordão ali que simbolizava a autoridade de Deus, se ele não tinha intimidade com aquele que pode dar autoridade. Amém? Aí o que aconteceu? Ele tem mais uma experiência. Ele vê. É aquele que serve. Além de ser prestativo, que tem disponibilidade, é aquele que também está sempre servindo, está sempre ajudando. Meu senhor, apareceu ali na, na, em Gilgal alguns discípulos dos profetas, e eles estavam com fome. 100 discípulos, aproximadamente, diz a Bíblia. E só tinha 20 pães que uma pessoa apareceu lá com 20 pães e falou, eu tenho 20 pães para ajudar aqui. Pode dar para esse povo aí, ó, que eles vão comer agora e vão se sentir bem. Quem era o servo que estava lá de novo? Ou o Geazi lá falando assim, ó, meu senhor, como que nós vamos fazer isso? Não tem como fazer isso aí. Ele falou, sabe o quê? Cara, pega os pães, leva lá, serve, não se preocupa com isso, só faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele, vai abençoar e vai multiplicar. Ele pegou, obedeceu, serviu. Aquele cara que está sempre servindo. Foi lá, serviu, e ele viu, deu certo. Então, ele estava sempre vendo o milagre, ele estava nos, lugar nos lugares onde tinha milagre, ele estava vendo o agir de Deus, mas não conhecia ainda o Deus Todo-Poderoso. E, às vezes, acontece isso conosco. A gente é prestativo, é voluntário, está sempre servindo, tudo que pede para a gente, nós somos organizados, a gente está ali, a gente está fazendo, mas só isso não é suficiente, irmãos. Precisamos ter uma experiência com Deus. E olha o que aconteceu, ele era ganancioso também. Tem crente que é ganancioso, sabiam disso? A Bíblia que fala, não sou eu. Naamã foi curado, o comandante do rei da Síria, ok do exército do rei da Síria foi curado de uma lepra. Eu entendo aqui que essa lepra ela não era tão contagiosa. Por quê? Porque ele foi com uma comitiva, ele foi com algumas pessoas, ele tinha conselheiros, tanto que ele ficou chateado que o homem de Deus não estendeu um tapete vermelho para ele. Não, o homem de Deus só chegou lá e falou, faz o seguinte, mergulha aí no Rio Jordão e vai dar tudo certo. Quando ele chegou lá, e falou, o cara vai conversar comigo, vai me receber, vai me atender no gabinete vai dizer assim, diz o Senhor, não, ele não falou nada, só falou, ó, mergulha aí no rio que vai dar tudo certo, e ele se ofendeu com aquilo, ele falou, não, aqui na minha terra tem rios mais limpos, rios mais conhecidos, e rios mais famosos, então eu ficaria aqui, não vou me jogar aqui, não, eu vou embora para casa, mas tinha um cara lá, sempre tem alguém temente a Deus, amém? Ô, na mãe, faz o seguinte, cara, ele te pediu alguma coisa que é pesado, que é difícil de fazer? não, então vai lá e mergulha homem, deixa de ser orgulhoso, vai lá e resolve isso aí, logo a gente veio andando de lá até aqui, rapaz, foi uma criança, uma menina, escrava nossa, que não teve ódio no coração, não teve nada contra a gente, pelo contrário, ainda nos mostrou o caminho, falou, tem uma saída meu senhor, tem uma saída para você, é o Deus de Israel, é o Deus que está no controle, ele tem o controle de todas as coisas, vai lá que tu vai ser curado, então, ele mergulhou, foi curado, pronto, ofereceu presente para Eliseu. Olha, eu vou te dar algum, pelo menos umas duas roupas finas e talentos. Você quer? De prata, ciclos, você quer? É, é, dinheiro, tu quer alguma coisa? Ele falou, quem sou eu para receber isso? Não, eu não vou receber, não. E ele partiu, foi embora, mas o ganancioso, o crente ganancioso estava lá. O que, que ele fez? Foi atrás do Naaman, encontrou com o Naaman, e o crente, quando está na ganância, ele até mente. Começa a mentir, um abismo vai chamando o outro. Irmãos, olha que dificuldade que é o ser humano. E da onde eu e você temos que fugir sempre? Da ganância. Por quê? Ele falou, ó, oh. alcançou o homem, chegou lá ao alcance dele, diz a Bíblia. Correu, chegou lá primeiro, não sei como. Mas foi um tempo depois... E aí ele pede o quê? Oh, o meu senhor pediu para avisar que ele quer os presentes. Tu pode me dar um talento aí e roupa fina? Ele falou, vou te dar até dois, cara. Vou te dar até dois talentos, que eu quero abençoar. Eu estou feliz, eu estou alegre, eu fui curado. Rapaz, eu vou poder participar de algumas coisas de novo. E aí o que ele fez? Pegou o negócio e voltou para lá. Pegou o presente e voltou. Só que tinha um homem de Deus lá aonde tem o homem de Deus, nada fica em oculto. A Bíblia diz que nada fica em oculto para o Senhor. Ele revelou, Deus revelou para ele, ele perguntou, da onde que tu veio, cara? Não, eu estava passeando por aí. Não, essa história, quem está passeando por aí é outro, né? Não, eu fui fazer um negócio aí, é, né? Mas o teu coração, teu coração não está bom, não, porque eu fui junto com ele. Mas Aonde? só porque você mentiu, pegou para você aquilo que Deus não falou para a gente pegar, você vai ficar leproso e toda a tua descendência, a partir de hoje, qualquer um que nascer na tua casa vai ficar leproso também, vai ter problemas. E aí, meus irmãos, eu não sei se essa lepra era igual a do Namã, que não era tão contagiosa, eu não sei se esses fatos estão escritos cronologicamente em momentos diferentes, porque a gente está seguindo os capítulos. Pode ser que escreveu antes uma história da outra, mas na hora que foi canonizado, né, a organização dos livros foi colocada de um jeito, porque a Bíblia para a gente tem capítulo, mas quem está escrevendo a história, o capítulo começa para a gente. Né? Mas se você for uh, uh, ler a Bíblia estudando, você vê que uma história continua aquela história, o capítulo já mudou, mas está dentro da mesma história, do mesmo contexto ainda. Então, é para a gente ter entendimento. Eu não sei se foi uma questão cronológica, eu não sei se ela era uma doença não, não tão contagiosa, mas uma coisa eu sei, existiam pelo menos dois tipos de lepra, aquela que era bem contagiosa, que ele, a pessoa ficava totalmente isolada, e uma que não era tão contagiosa assim, essa doença da pele, que eles poderiam andar no meio das pessoas. Tanto que Naamã foi junto com algumas pessoas, teve diálogo, ele teve contato com Naamã, ganhou presentes e não pegou a doença. Mas quando voltou, que desobedeceu a Deus, o pecado entra. Aí o pecado entrou. E não só nele. O que a gente aprende aqui é que tem algumas lutas que eu e vocês estamos enfrentando agora e que se a gente não vigiar isso vai respingar na nossa descendência nos nossos filhos nos nossos netos no meio da nossa parentela e a responsabilidade pode ser nossa e nesse momento não estamos percebendo a gente não está dando essa ênfase. Estamos no meio de uma batalha, de uma luta espiritual, mas Deus muda a visão em meio à luta. Ele abre os nossos olhos, Ele nos tira da cegueira e Ele transforma a nossa vida. E o que a gente aprende daqui, pastor? A gente aprende que a batalha contra os servos de Deus é constante. E se eu e você entramos aqui enfrentando uma batalha nessa noite e com a fé bem pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ou sem fé, totalmente sem fé. Existe isso, pastor? Existe, sim. Quando Jesus chegou para curar um filho, aquele pai falou assim, Senhor, a minha fé ela está... Ele... Meus irmãos, para o nosso entendimento, fé é pequena... O que ele quis dizer ali é o seguinte, eu não tenho mais fé que algo vai acontecer, eu não creio mais, Senhor, eu não creio, mas me ajuda, mesmo assim me ajuda. Aí Jesus fez o quê? É desse que eu gosto. <risos> Confessou a sua pequenez, sua limitação e falou verdadeiramente quem ele é diante de mim. Quando nós falamos para Jesus quem nós somos verdadeiramente, ele muda a nossa história, ele muda, ele transforma a nossa vida. Agora, enquanto a gente fica, não, está tranquilo, eu estou bem, eu, eu peco, mas não peco, mas tem um irmão que peca mais do que eu, a gente não sai, não sai do lugar e não vai a lugar algum. Então, eu e você, para Deus mudar a nossa visão e transformar a nossa vida para que a gente saia da visão apenas natural e comece a enxergar o sobrenatural de Deus, que existe um Deus que é maior que o nosso inimigo nesse momento, é maior do que tudo, e Ele está conosco. Aleluia! Essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor. E muitos fazem menção de quê? De carros, de cavalos, Colocam isso lá em cima. Vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Porque se não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Meu irmão, minha irmã, não vai acontecer nada que fuge do total controle de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para dizer o que vai acontecer? O que vai acontecer está aqui na Bíblia Sagrada e vai se cumprir independente da velocidade que eu quero que aconteça ou não, ou que eu penso que vai acontecer, não, vai acontecer, vai piorar, cada vez mais vai piorar, homem algum pode mudar essa situação, vai piorar, mas nós estamos firmes aonde? Nas promessas de Deus, Deus abre a nossa visão, Deus transforma a nossa visão. Deus muda a nossa visão. E nesta noite, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Quem quer viver o sobrenatural de Deus aí? Aleluia. Aleluia. Há momentos que nós não sabemos mais o que fazer para sair de algumas situações. A fé é a certeza das coisas que nós estamos esperando e a convicção, de fatos que a gente não está vendo ainda. Correto? Mas há momentos que a gente fica assim. Se Deus não abrir os nossos olhos espirituais, a gente olha para o aqui e agora, o que está acontecendo. E aí bate medo, o desânimo chega em mais uma manhã, nós levantamos, acordamos e conseguimos enxergar só as coisas ruins que estão prontas para acontecer, que estão na nossa frente. E é interessante o seguinte, quando Deus abre a visão, Deus não abre a visão para mostrar só aquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Quando Ele abre a visão, Ele mostra aonde o inimigo está tentando nos atacar. Ele mostra a parte do inimigo, mas também mostra a parte dele e aquilo que Ele pode fazer. E o que, que Deus pode fazer? mudar a situação, cegar quem Ele quer, <risos> tocar no coração de quem Ele quer. Deus muda situações, meus irmãos. Portanto, não, não temer e não entender que nós servimos a um Deus mais poderoso isso é falta de fé, mas nesta noite, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, os nossos olhos estão sendo abertos, Deus está transformando a nossa visão, de natural para sobrenatural, eu não estou entendendo, tem coisas que eu não sei como vai acontecer, mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus é conosco. Ele é maior do que, aquele, do que aquilo e aqueles que têm se levantado contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, aí nós começamos a ver o agir de Deus ele não sabia como resolver aquela situação o moço do homem de Deus ele foi perguntar mas desesperado senhor e agora o que, que nós vamos fazer qual é a estratégia fala aí tira algo da cartola Eliseu resolve essa situação aí para mim cara e agora eu tô com medo o que, que nós vamos fazer? Eliseu recorreu a quem? Ao Senhor. Tem momentos que eu e você, e não tem problema, a gente pede oração, a gente pede aconselhamento, pede conselhos, pede ajuda, pede para orar por nós, coloca meu nome na oração, leva meu nome lá para tua casa, pede para orar, pede para tua esposa orar, dá o teu nome para a Zane, dá o teu nome para Mara, pega o nome, dá para o pastor Mário, e aí dá para o Antônio Carlos e pede para todo mundo e vai, não tem problema. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Há momentos que é você e Deus e só o Senhor pode resolver o meu problema e o seu problema. Ninguém vai resolver para nós. Só o Senhor. Ninguém vai conseguir resolver. E quando nós chegamos a essa conclusão e Deus começa a abrir os nossos olhos... Aí a gente começa a ver o agir de Deus. Enquanto ele não abriu os olhos daquele moço, enquanto o Senhor não abriu, ele não sabia de nada. Ele estava com medo, ele estava desesperado, estava desanimado, não queria mais saber de nada, eu acho que queria sair de perto de Eliseu. Deve ter pensado assim, até aqui foi bom andar com esse cara, Eu só vi coisa boa, mas agora olha o que vai acontecer. Se eu não estivesse andando com ele cara, mas foi bom o que eu vi com ele, mas essa parte aqui eu não queria, mas não, meus irmãos, quando Deus abriu a visão, ele começou a ver o agir de Deus, Deus no comando, no controle, trabalhando, agindo, no silêncio, Deus trabalhando na velocidade dele, do jeito dele, da maneira dele, ele pegou, cegou aqueles homens, porque o homem de Deus orou, pediu, e ele viu os inimigos ficando cegos, Sabe o que a gente aprende com isso? Deus sabe o que vai fazer na minha vida e na sua vida. O inimigo não sabe como Deus vai fazer e o que ele vai fazer e de que maneira vai fazer na minha vida e na sua vida. Mas Deus sabe como fazer. Eu não sei como ele vai fazer. Tem até um, um louvor que fala isso. Mas eu sei que ele vai fazer, que vai ser lindo, não é isso? É, ele vai ser, vai ser lindo da forma como ele vai fazer. Vai ser perfeito. Amém. Obrigado, as universitárias. Depois eu pago um pastel na cantina para vocês quando voltar à cantina. Já está um tempo sem cantina, dá para juntar dinheiro. né? Aleluia. Então, Deus abre a nossa, a nossa visão. E a gente consegue... Começa a enxergar o agir de Deus. E eu quero finalizar falando uma coisa. Não é com as nossas armas que nós vamos derrotar o inimigo. Não é com as nossas armas. Não é com as nossas estratégias. Não é do nosso jeito. É dando, muitas vezes, aquilo que as pessoas não têm. Muitas vezes nós queremos dar muitas coisas. E ficamos até preocupados que Deus vai nos cobrar se a gente não der aquilo que tem que ser dado. A gente ouve muito isso. Deus vai me cobrar, Deus vai cobrar. Quando o inimigo ficou cercado, sem saber o que fazer, quando o exército contrário ficou no meio, no centro, da vontade de Deus, do controle total de Deus, que eles poderiam, em nome de Deus, destruir e fazer da forma como eles quisessem. Só bastava uma palavra de alguém de Deus que estava ali. Mas aonde tem pessoas de Deus com o coração voltado para Cristo, não é para matar, roubar, destruir, nem machucar. Aonde tem alguém com o coração voltado para as coisas de Deus... É para deixar Deus trabalhar. Deus faz do jeito dele. Deus trata com cada um do jeito dele. Eu e você não colocamos a mão nisso. Quando a gente coloca a mão aonde Deus quer tratar e que Deus quer fazer do jeito dele, a gente atrapalha tudo e na respinga na gente. Já parou para pensar nisso? Já viu quando já aconteceu isso com você? cheio de mãos para ajudar. Porque a gente tem um coração crente, e aí começa a ficar cheio de mãos. <risos> Daqui a pouco o vento começa a pegar em você e você fala assim, cara, o que está que acontecendo? Foi ajudar, entrou no trabalhar de Deus, entrou no meio do processo de Deus, naquilo que Deus estava fazendo. Portanto, quando Deus abre a nossa visão e a gente consegue enxergar o sobrenatural, a gente consegue ter discernimento, entendimento, e saber aonde é Deus que está agindo, aonde é o homem que está agindo, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é do inimigo e, e aquilo que está na mão de Deus para ele fazer do jeito dele. Isso é palavra de Deus, não é da minha cabeça. Amém, irmãos? Porque ele teve a oportunidade de matar, de destruir, mas Deus queria destruir o povo o exército e inimigo de outra maneira, tinha um homem de Deus ali, ele falou, faz o seguinte, dá mais uma chance para ele. Não vamos usar nossa estratégia, nem do nosso jeito. Nós não vamos sujar nossas mãos. Esse exército contrário aí, ó, quem sabe da vida deles é Jeová. Dá comida, dá água, libera esse povo para casa. Quando chegar lá, eles vão contar para o rei deles ainda que eles foram bem tratados aqui pastor não adiantou de nada, o rei Haddad se levantou de novo contra o povo de Israel, mas quem destruiu? Quem destruiu o povo contrário? Quem confundiu a mente do povo contrário? Quem pegou e fez tudo? Aonde quatro leprosos, depois a gente vai ler, entrou lá no acampamento dos assírios, Deus fez um barulho tão grande com quatro leprosos, que eles ficaram com medo, fugiram, deixaram tudo lá no chão, o rastro de tudo lá, e não tinha barulho de nada, não tinha nada, Era só quatro pessoas com fome, querendo ir lá comer, e quando eles estavam lá comendo, fazendo festa ainda, de quem eles lembraram? Gente, nossos irmãos estão lá, está todo mundo com fome, porque a cidade tinha sido sitiada. vamos voltar lá, vamos levar comida, vai avisar eles, avisa eles, foram lá no portão do rei, ninguém queria deixar eles entrar, porque eles eram leprosos, quando bateu lá, não, não atende esses caras aí não. A gente está falando a verdade. Manda um lá para ver. Quando mandaram lá, deu festa no real. Deu, deu glória a Deus. Deus operou maravilhas. Deus fez. Só o que vai acontecer? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer do jeito dele e vai confundir a mente de muita gente porque Ele muda a visão em meio à luta. E nós estamos vivendo uma luta espiritual. Deus vai fazer do jeito dEle, da maneira dEle, no tempo dEle. Só que vai ter comida para todo mundo. Vai ter festa. E Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Na hora certa, porque Ele vai mudar a visão. Ele vai tirar só da visão terrena, vai dar visão espiritual e a vitória para o povo todo. Depois é o povo todo que vai, vai curtir, vai, vai fazer a vitória lá, como a gente está fazendo. Deus tem vitória para você aqui nessa noite. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando para finalizar. Portanto, mesmo que a gente tenha a chance de lutar com as nossas armas, nós não vamos agir do nosso jeito. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Não vamos agir do nosso jeito. Estratégia eu tenho várias. Você é mais inteligente do que eu, deve ter muitas. Mas muito mais ainda do que eu. Não use. Não use. Em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Deixa Deus tratar. E Deus vai tratar com cada um, como sempre fez. Tratando conosco aqui nessa noite. Precisamos entender, para concluir essa mensagem, que aquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do Seu amor, Ele nos garante a vitória no nome do Senhor Jesus. A nossa vida é com Deus e é sempre um aprendizado com o Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Quando o moço aparece pela quinta vez, vamos dizer assim, nesse livro aqui, de segundo livro de reis, o moço, se refere a ele como, como moço, mas no capítulo 8 se refere a ele como Geazi, de novo. Aquele que agora teve a sua visão aberta estava contando para o rei Jorão todos aqueles milagres que ele viu, mas ele estava enfatizando o milagre da casa da Tsunamita, do filho da Tsunamita, por quê? porque Eliseu deu uma profecia para ela, e ela ouviu, entregou uma profecia, falou, olha só, vai ter fome aqui nessa terra, sai daqui, mas depois de sete anos tu vai voltar para cá, ela obedeceu, ela saiu dali, e ela foi, só que aí depois, Deus deu vitória, Samaria foi transformada, Deus mudou o quadro, e aí quando ela foi retornar para casa, o Gersi estava lá com os olhos abertos agora, já tinha fé, tinha experiência com Deus, já era uma nova pessoa, contando para o rei, sabe quem é essa mulher que está aí, quem? Cara, ela perdeu o filho dela, eu estava lá, e o dinheiro, a condição, tudo que ela tinha, não resolveu, mas ela creu no filho, no, no Eliseu, no profeta, e ele ressuscitou em nome do Deus dos exércitos, o filho dela, eu até tentei, mas eu não tinha fé, levei o bordão lá, fui cheio de autoridade, todo marrento no meio do caminho, mas quando cheguei lá, botei em cima do menino, o menino não acordou, não adiantou nada, ele foi lá, subiu em cima do menino, ele suspirou sete vezes, mas ressuscitou, e ele deu o filho para ela, rei, hey, esse homem é homem de Deus, e essa mulher aqui, eu vejo Deus na vida dela, a visão dele mudou, agora ele era outra pessoa, quem tem experiência sobrenatural com Deus, que Deus abre a nossa visão, sobrenatural não é mais a mesma pessoa, mas tem uma coisa, eu e você, sempre precisamos renovar a nossa visão sobrenatural, e essa noite, Deus quer renovar na minha vida e na sua vida,